0: Buenas, estamos en otro audio del evento 24H24L en este año 2021, edición programación, y os vamos a hablar sobre microservicios. Hoy tengo conmigo a Álvaro García Fernández y a Marta Gómez Macias. Buenas. Hola. Hola. Para los que todavía no os conozcan, que después de este audio esto va a cambiar, ¿queréis introducir brevemente sobre quiénes sois o en qué trabajáis? Eh, Tú, por ejemplo, Marta.
1: Venga, eh, me llamo Marta, soy ingeniera software eh, y ahora mismo estoy trabajando, en micro... bueno, estoy trabajando con mis servicios eh, y no sé qué más decir. En fin, bueno, que sí, me llamo Marta y soy ingeniera software. Eh. <risa>
0: Ya iremos sacando más datos a... en el audio. Sí, sí. <risas> ¿Y tú, Álvaro?
2: Bueno, yo soy Álvaro y actualmente trabajo como desarrollador backend, eh, sobre todo con Python y Go. Y básicamente me dedico un poco a deshacer eh, aplicaciones monolíticas y partirlas un poco, haciendo uso de buenas prácticas <risas> e intentar crear una arquitectura hexagonal basada en, en microservicios para que todo escale como,
0: como debería. Ah, bueno. Ya me he dejado apuntada una pregunta para, para la mitad de, de, del audio que va a ir por el hexágono. Pero, pero antes de eso, ¿nos podéis hacer un, una pequeña definición o cómo interpretáis vosotros lo que sería la arquitectura de microservicios?
2: Bueno, eh, si queréis empiezo yo. Eh, para mí un, una arquitectura basada en microservicios eh, tiene que ser todo aquello que puede desprenderse del core de, de una aplicación eh, y que puede ser escalable y extensible. Es decir, eh, cualquier eh, añadido nuevo que se haga sobre una aplicación puede ser eh, contratado como un microservicio que añada información nueva a este núcleo que sería el monolito principal que es lo que intentamos partir para no ir añadiendo piezas nuevas y que cuando venga un desarrollador nuevo pues se pierda entre las 300.000 líneas de código existentes
1: para mí un microservicio bueno es muy parecido a lo que ha dicho Álvaro pero yo lo veo más como bueno una pieza de software que hace una cosa muy concreta. Puede ser o recibir api o sea, peticiones de API para hacer una cosa concreta o procesar dentro de un Apache Kafka concreto. Pero tiene que ser una función concreta. En el momento en el que, por ejemplo, un microservicio ya hace cinco cosas diferentes, para mí ya eso no es un microservicio. ¿Sabes qué te quiero decir? Eh, para lo mejor tendrías que dividir eso en cinco trocitos diferentes.
0: Es un poco filosofía Unix, ¿no? De programas muy pequeñitos que hacen una cosa, pero muy bien. Exacto. Y la alternativa sería, como se ha hecho toda la vida, de un monolito, un programa gigante, ya sea en Java o en lo que sea, que lo hace todo, ¿no? Correcto.
1: Uf. Esa sería la terrible alternativa y yo creo que de hecho es la tendencia de la que estamos Intentando huir. <risa> algo...
2: Y sí. sin embargo también intentamos volver. Muchas veces hay eh, como mucho descontrol con los microservicios y a veces como eh, en una idea pequeña de, una, de un desarrollo de una app se intenta como, sí, vamos a introducir esto de los microservicios que parece guay y tal, pero se desglosa todo tanto que... Al final eh, es peor la arquitectura de microservicios que la de que, que la monolítica. Entonces muchas empresas están volviendo a esa, a esa estructura eh, y, y es como que están haciendo la conversión al revés y lo están volviendo a hacer mal.
1: ¿Pero tú conoces algún caso has escuchado de alguien que tenga ese problema?
2: Sí, sí, sí los conozco. Algunas... <risa> eh, Startups que que, bueno, que están haciendo y están pidiendo un poco de, de consultoría, comenzaron con eh, vamos a montar eh, en, una, en una arquitectura de microservicios nuestra aplicación, Venga vamos a montar el servicio de autenticación, vamos a montar por otro lado un servicio de logs, vamos a montar por otro lado un servicio por ejemplo de envío de, de emails. Y al final de todo el desarrollo se han dado cuenta de que es mucho más complicado mantener eso que mantener el monolito debido al, a que la aplicación en, en sí era menos grande de lo que se pretendía pues, pues, en un principio. Y al final ha escalado en un sistema bastante complejo para la acción principal de la, de la aplicación.
1: Pero sí que lo veo más como una consecuencia de una planificación mala. De hacer las cosas un poco por hacer sin realmente plantearte si es lo mejor para ti o no.
2: Eh, sí, eh, de hecho es eso. Lo que pasa es que muchas veces, ¿no? Cuando tú llegas al mercado de la tecnología, dicen: bueno, ya que vamos a empezar, vamos a utilizar lo más nuevo. La última versión de Python. Eh, ¿Qué se utiliza hoy en la arquitectura? Eh, hexagonal. Eh, venga, microservicios. <coughs> Apache Kafka. Eh, vamos a utilizar un Cassandra. Realmente no sabes para qué vale cada cosa, pero lo metes porque suena chulo y dices bueno, <risa> utilizamos la última versión de todo y acabas creando un monstruo que al final no son microservicios, son servicios muy eh, entre ellos, O sea, hay como mucho colapso entre ellos y al final acabas formando ahí una un mix de todo y no hacen nada bien
1: pero bueno, mi experiencia personal al menos, cuando yo, eh, en mi caso, de plodo, yo veo muy guay los eh, microservicios en el sentido de que es una cosa muy sencilla eh, para mí es fácil de mantener y de monitorizar por ejemplo, monitorizar un Apache Kafka eh, para mí es súper sencillo y, me, y lo, a te le veo muchos beneficios yo no me imagino diciendo ay, pues voy a juntar estos cinco microservicios en uno solo, no sé
0: y habría que ver si cualquier aplicación y cualquier caso de uso, cualquier problema se puede resolver con microservicios o hay algunos que tenga sentido por la problemática que sea un monolito. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, no sé, una aplicación de grabación como esta, la que estamos usando Audacity. ¿Tendría sentido hacerla como microservicios?
1: Pero es que en este caso es una cosa muy concreta lo que hace la aplicación, ¿no?
0: Bueno,
2: yo creo que, que Audacity también se basa un poco en este mecanismo. Al final, eh, Audacity es un programa eh, y luego tiene un millón de plugins. Eh, esos plugins los puedes llamar microservicios. Tienen tareas pequeñitas que reciben algo en la entrada y te hacen una acción muy concreta.
0: Sería un, un pedazo de, de monolito con un, un, muchos asteroides de microservicios, ¿no? <risa> sí, sería bueno pues...
1: Pero yo microservicios lo veo más como algo del cloud, si soy sincera. La, lo de los plugins es más un... no sé permitís que desarrolladores externos... Es bueno, es que no sé si a los print te refieres a un de dos sitio de desarrolladores externos, pero lo veo más como dejar que desarrolladores externos añadan funcionalidades, más que como un microservicio. Aunque pueda entender por dónde va. El
0: microservicio sería... Lo típico sería en una nube. Claro. Ya sea un Kubernetes propio o un Amazon Web Service, contenedores, ¿no?
1: Sí, yo lo veo así.
2: Bueno, eh, al final sí que un microservicio es algo más grande que un plugin, pero yo creo que la idea base eh, o por lo menos la finalidad que persiga eh,
0: más o menos es la misma, eh, al fin de cuentas.
1: Para mí eso que tú describes de me dice eso se llama eh, dividida y cera. no sé. <risa>
0: Y ya que estamos aquí en este pequeño debate, ¿me podríais contrastar la arquitectura? O sea, ¿la de microservicios y no microservicios? O sea, ¿las grandes diferencias, las ventajas que le veis a hacerlo en microservicios? ¿Si ha habido una fiebre de microservicios? ¿O es que es una solución muy buena y merece la pena?
2: Bueno... Eh... Sí que ha habido una fibra de microservicios, pero los microservicios son una solución bastante factible a día de hoy. Al final tú tienes un núcleo de tu aplicación y necesitas, no sé, comunicarte con otro departamento de, eh, de tu empresa. Por ejemplo, con, con el departamento de data necesitas enviarle información. Entonces, eso puedes separarlo de la aplicación principal y simplemente mandarlo a, a un consumidor y que se procese en un microservicio y que ellos sean los encargados de traducirle eh, lo que necesite el equipo de data para hacer, pues, bueno, su su tarea pero sí que es verdad que al final cuando tienes muchos microservicios si no tienes un sistema de despliegue bastante bueno corres el riesgo de que un servicio que acaba de actualizar deje de funcionar con otro servicio que debería de funcionar eh, al no hacer el, el deploy eh, vamos, de una forma segura entonces tienes que tener todo eso bastante mejor configurado
1: también diría Aparte del sistema de despliegue, sistema de monitorización. En plan de que si haces un deploy que, que no funciona, que seas capaz de detectarlo medianamente pronto y hacer un rollback en condiciones. Para mí eso es crucial.
0: ¿Y vosotros como programadores estáis en filosofía de DevOps? O sea, ¿Os implicáis en esa monitorización y en seguirlo? ¿O eso se lo dejáis a operaciones y una vez terminado el microservicio... Ya, monitorización es eh, eh otro cargo, es eh otra responsabilidad.
1: Yo sí que me encargo de, al menos mínimo, definir qué cosas hay que monitorizar. Y, en plan, por ejemplo, pues, eh, definir una regla, definir la gráfica y definir cuándo se supone que es límite de que ya está pasando algo malo o es aceptable. En fin, todo eso sí que yo sí que me encargo. Y creo que como desarrolladores también es parte de nuestra responsabilidad, no solo de programarlo, sino saber qué límites tiene y cuándo se puede considerar que está haciendo algo raro o cuándo se considera que no está healthy, yo sí que me encargo de eso.
2: ¿Y tú, Álvaro? Bueno, en mi caso un poco parecido a lo de Marta. Yo no tengo la responsabilidad de cómo se despliega esto al final en el clúster de Kubernetes que tenemos. Eh, pero sí que me encargo un poco de saber cuándo el servicio se encuentra eh, estable y cuándo se considera que está desplegado o incluso cuándo el servicio se considera que ha migrado. Eh, por ejemplo, ha realizado las migraciones o a la base de datos o una migración de datos necesarias en esa, en esa release. Entonces todo eso, eh, después de definirlo, al menos nosotros lo enchufamos eh, a un prompt de un Jenkins y hasta que todo eso no está estable no consideramos el servicio por desplegado. Y si cualquier cosa falla, simplemente se hace un rollback y no se deja que desplieguen toda, todas las máquinas.
0: Pues vosotros sois de los que le hacéis la vida fácil a los administradores
2: de sistemas.
1: Lo intentamos. Bueno,
2: somos los de que si hacemos una release un viernes a las 3 de la tarde, nos no, no podemos ir a dormir tranquilos esa noche.
1: Pero bueno, Alberto, ¿haces release un viernes a la tarde? Sí, eso es tabú, ¿eh? A veces. Eso... Es tabú, a veces.
0: ¿eh? A veces. eso...
1: Yo cada vez lo hago menos, la verdad. Después de varios sustos, que ya digo, no <ríe> A no ser que es algo súper urgente.
2: Depende del día, los, los, los hotfix que a veces tiene que meter porque ha salido una release una mañana mal y tiene que meter ahí un cambio porque están metiendo datos erróneos.
1: hombre eso sí, claro. Pero eso yo también lo consideraría como parte de, de, de monitorizar, ¿sabes qué te quiero decir? En plan, este, este microservice está generando datos que son incorrectos. Eso también hay que monitorizarlo, alertarlo y corregirlo a tiempo.
2: Sí, bueno, nosotros muchas veces nos damos cuenta de eso. Eh, o bueno, simplemente porque el sistema llega a un estado en el que no debería de estar y nos alerta un log de un Sentry que tenemos o simplemente monitorizando un Kibana y mirando el STD out, vemos que hay cosas que se están imprimiendo que no deberían. Y ahí dice, bueno, pues hay que hay que hacer del rollback de esto o meter un hotfix.
0: Es que yo os escucho jóvenes, no sé exactamente la edad que tenéis, pero yo vengo de la época en que había un muro entre desarrolladores y administradores de sistemas se iban tirando como el producto como si fuera una piedra. Aquí lo tienes, haz que funcione, oye, yo lo instalo y no funciona. Yo creo que toda la filosofía de Ops y los microservicios han ayudado muchísimo a que se fundan esos cargos de trabajo y haya relación, se puedan llevar bien, se puedan ahí hacer las cosas que, al final, en mi opinión, Va mejor, porque cuando te pones de acuerdo con las dos partes que tienen que hacer que funcione, el que lo crea y el que lo maneja una vez que está en producción, lo único que puedes hacer es hacerlo mejor. Si no hay fricciones y si las dos partes ponen de su parte.
1: En general, cualquier en el trabajo, reducir las fricciones siempre es bien. Sea con cualquier equipo que sea, vaya.
0: Sí,
2: la verdad es que sigue siempre es bien. Y además, hoy en día tenemos muchas herramientas que nos ayudan a los desarrolladores. Simplemente, aunque no, sepamos, no, no seamos administradores de sistemas, tenemos, por ejemplo, Terraform, y podemos escribir en código cómo queremos que se desplieguen nuestros servicios, eh, o sea que es bastante fácil.
1: Giterrafone también le dio una utilidad extra que es el poder tenerlo en tu source de control, digamos tener, puedes tenerlo en, en el git o en lo que sea, lo que se use y además eso te da un histórico, ¿no? De pues así estaba antes eh, a la señal de este cambio ese cambio lo revisan. Y me parece súper útil, ¿no? Más que, por ejemplo, que yo tenga ahí el archivo de configuración y le haga un cambio y y, ala, y nadie me lo revisa ni nada, eso.
0: Está bien, ¿no? Yo creo que todo lo que pueda pasar por Git debería pasar por Git. Sí. O sea, no, no le veo pegas. ¿Y nos podéis dar un ejemplo de qué, qué tecnologías... Solís utilizar, o sea, desde que os sentáis delante del ordenador para empezar a programar o, o para empezar a diseñar el, el producto, a cómo lo programáis, cómo lo testeáis, cómo lo pasáis a, a no sé si tenéis preproducción y luego producción.
2: Eh, bueno, si te refieres a cómo montamos, por ejemplo, un microservicio nuevo, eh, el flujo de desarrollo, primero es elegir un framework para hacer el microservicio. Últimamente, por lo menos en Python, estamos optando por eh, FastAPI, que es un framework relativamente nuevo que permite ejecutar Python más o menos, digamos, de forma asíncrona. Eh, se escribe bastante fácil, la documentación está bastante bien. Y bueno, después de escribir el, el código, eh, se hace una pequeña prueba y se despliega un entorno de desarrollo. Posteriormente pasa a un entorno de preproducción, donde ya eh, algún compañero del departamento de, de QA eh, pasa algún tipo de test en tu end y cuando ya todo eso está verificado nos dan permiso para pasar a, a producción y conectar con el, con el núcleo de, de la aplicación
0: ¿le desarrolla test unitario a la vez que lo desarrolla o eso se encarga algún otro equipo de QA
2: y eh, en nuestro caso nosotros eh, no. sí que desarrollamos los test unitarios eh, que solo miden la, la funcionalidad pero los test de integración y los en tu end lo hace lo hace QA ¿Y tú, Marta?
1: En mi caso te bastante parecido el Álvaro, pero yo sí que tengo que hacer todos los tests, incluidos los de integración. Y aparte también, antes de empezar a programar, eh, lo que suelo hacer es un documento donde explico todos los microservicios, todos los inputs que va a tener, los outputs que se esperan y los errores que yo considero que... La... Hago un documento en el que especifico todo lo que puede eh, recibir el microservicio, todo lo que puede dar como salida, eh, qué errores puede dar... Todo, todo súper especificadísimo, ¿no? Para que luego a la hora de revisarlo y verificarlo... Eh, pues el fin, la gente que lo ha realizado tiene mucho más fácil
0: ¿Porque utilizáis alguno Scrum, Kanban, tenéis alguna filosofía en, en la empresa o es lo ordenado que seáis cada uno?
2: Bueno, nosotros utilizamos una aplicación que se llama Shortcut, que antes era conocida como Clubhouse, pero la han renombrado porque ahora había una red social que se llama igual y sí, todo ahí. el tema del marketing este <risa> pero si sí, al final es, es un Kanban en nuestro caso, el documento inicial este que ha dicho Marta deberíamos de hacerlo, pero no siempre tenemos tiempo. Y al final, cuando está desarrollado el micro de entonces hacemos el contrato de la API y utilizamos un framework que se llama Karate eh, para generar ese contrato y pasárselo a QA para que haga en el, el
0: tuel.
1: Ah, ese es Karate nunca lo he escuchado. ¿Cómo funciona?
0: Pues tiene miguilla, ¿eh? <risa> Luego, si eso nos lo pasa el enlace y lo ponemos en la nota del programa por si alguien quiere trastear con él. Vale. Y a nivel de tecnología, de aplicación, ¿tú también usas...?
1: Eh, sobre todo Python. Python y también mucho Golang. Depende un poco de cómo sea el microservicio, de, la carga, bueno, de lo que vaya a hacer, de la carga que vaya a tener, eh, del tiempo que haya para desarrollarlo, pues decido uno u otro.
0: Y yo me lo vuelo porque últimamente casi todo el mundo me dice lo mismo, pero ¿con qué editor programáis?
1: Code. <risa> igual.
2: Igual. La verdad es que eh, yo conocí a Marta. O sea, estuve una época trabajando con ella. Y yo utilizaba utilizaba antes Imax Y la verdad es que después de ver ese code dije, bueno, pues adiós a, adiós a Emacs. Emacs está muy bien cuando hace los ejercicios de clase. Pero cuando te pasas a un proyecto de verdad... Eh...
1: También quien usa Emacs en 2020. En te conocí en 2019 y te conocí. ¿Quién usa Emacs en 2019? En mi
0: empresa hay gente que usa BIM. Es muy raro que el que use Emacs salga de Emacs. ¿eh? Que Emacs es prácticamente un sistema operativo.
2: Bueno, al final te das cuenta que Control, Shift, F y buscar en todo el proyecto y bueno instalar millones de plugins que te facilitan la vida eh, igual es mejor que pasar por todo el sistema de ficheros y tener. Y al final tardan más años en configurarlo que, que en ponerte a programar.
0: ¿Y PyTorch y todas estas cosas la habéis considerado?
2: Eh, PyTorch, eh, ¿te refieres a
0: Python, Storm, ¿no? A... Sí, ya, ya Storm y todos estos que hay específicos de lenguaje.
1: Sí, muchos de mis compañeros usan el JetBrains. Mm.
2: También lo sé, pero tiene un problema y es que tarda 80 años en iniciarse. Eh, ya, eso luego, es lo que no
1: me gusta. Mm.
2: Te malacostumbra el debugger a hacer las cosas cuando yo creo que desde una terminal utilizando el, el IPDB, que es un plugin bastante chulo que tiene Python para debuguear, es mucho más fácil.
1: Pero también tiene un debugger super chulo, el Visual Studio. También, pero y el es, muy IPDB, fácil de, es muy fácil de, confi de configurar.
2: El IPDB te completa cosa y te deja de hacer un montón de cosas dentro de, oh, de, del breakpoint.
1: Qué bueno, pues yo, yo veo que tú eres muy casero, ¿no? Usa, uso EPAX, el IPDB. Muy,
0: muy, muy artesanal, Marta. Sí, 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 yo
1: te veo que te gusta, te gusta complicarte la vida.
0: Es que en 2021, por aplicaciones y opciones, no va a ser para los desarrolladores. O sea, para una misma cosa, si no hay 50 productos que hagan lo mismo, no hay ninguno. Es increíble las opciones que tiene y la de comparativas que hay para cualquier cosa. Bueno,
2: Nacen el... más, más frameworks de, de Frontend eh, en un mes, que meses tiene daño.
1: <risa> sí, es que también puede ser que sea muy selectivo a la hora de decidir qué se usa y qué no, no. Lo que decía Álvaro antes que empiezas a programar algo y es como, a ver, lo más nuevo que hay. Por pues eso uso. Y a lo mejor no es lo que mejor te viene.
2: Lo tenemos nosotros un poco restringido. Sí que me hubiese gustado desarrollar algún microservicio en algún lenguaje tipo Rust, Pero lo tenemos restringido sobre todo porque al final el único que sabe a lo mejor es la empresa Rust en ese momento soy yo. Y generas una deuda técnica para demás, pues, cualquier cosa, pues para el siguiente. Y bueno, pues tienes que aprender Rust para poder eh, arreglar lo que pasa aquí.
1: Eso, eso también es chungo y a mí a lo mejor en una empresa más pequeña que no tengan esas restricciones o generan esa deuda técnica sin ser conscientes de ello
2: Y otra cosa que también tenemos presente es cada vez que sale una nueva versión de Python subimos todo el repo o sea que eso no se olvide eh, que todavía me he encontrado códigos por ahí con Python 2.7 y ya estamos en 2021
0: Uff Sí, sí Yo también me encuentro paquetes que hay que quitar entre distribuciones porque todavía están en dos y eso no es aceptable hoy en día
1: ya ves. Además, con las cosas, la cantidad de cosas chulas que tiene Python 3. Sí.
2: Ahora van, van a meter ahora el, el match este. Ah, eh, el
1: pattern matching.
2: Por fin, después de tantos años. Y Van Ronson ha dicho que sí y ya atrás.
0: <risa> y decís que VS Code es lo que usáis los dos. ¿Tenéis también plugins o alguna utilidad para el microservicio en sí, aparte de lo que es Python? Eh, ¿Tiene integración?
2: Yo utilizo para el LinkedIn Utilizo el, el PyLint y configuramos un fichero PyLintRC para vamos, básicamente eh, poco más que un poquito marcar el estilo del código, pero plugins, eh, el de Docker con, con VS Code, que creo que viene ya por defecto y poco más.
1: Yo uso uno muy chulo que se llama Peacock, o algo así como es eh, pavo real en inglés. Entonces te pone, lo que le haces es ponerte como el VS Code de colorines. Entonces lo que hago es que para cada microservicio tengo un color distinto. Y así cuando paso de ventana, en un momento ya sé, ah, esta ventana es la de tal, esta ventana es la de cuál con el pico que sé, está súper chulo, lo ah. recomiendo.
0: Te ayuda a centrarte ahí. No,
1: no a centrarme, sino que, bueno, sino que de un vistazo ya sé que, que porque tengo 20 ventanas abiertas, <risa> que con, con 20 proyectos diferentes, pues digo, ah, pues este está este es cual. Y así de un vistazo ya, ya localizo el que quiero. Que también podría tener una sola ventana abierta y abriendo conforme viene necesitando, sí, pero que soy un desastre y lo bajo también.
0: No, cada programador tiene su método.
2: Típico Firefox con 99 ventanas que no sabe dónde está? Sí, sí.
1: sí también un compañero mío, que yo no lo he puesto, pero debería, tenía una extensión de Chrome. Que a lo mejor si llevaba una pestaña X tiempo sin abrirla, como que te parpadeaba. Que no sé qué hacía, pero era como que te alertaba de que esa pestaña llevaba sin abrirla no sé cuánto tiempo como para que la cerrase.
0: Yo conozco un amigo que tiene en Firefox un, una extensión que te limita. Que tú puedes poner el número y ya no te deja abrir más pestañas. Y dices, no, mira, tienes que cerrar alguna si quieres abrir más porque te estás pasando. Y también hay una extensión de colorear las pestañas para saber así visualmente por colores eh, en cuál tiene
1: cualquier más tiempo sin visitar, ¿no? Digamos.
0: Sí, yo no sé si es, que es por gradiente o algo así. Yo la verdad es que en eso no, no tengo problema. Soy ordenaico.
2: <risa> Depende del día. Como estoy mirando con eh, la documentación de Cassandra.
1: <risa> También había un navegador, cómo se llamaba, eh, Brave o algo así, lo probé hace un tiempo, que te permitía agrupar pestañas. Así a lo mejor, pues si tenía 20 pestañas abiertas de documentación de Casanteca, por ejemplo, pues las podías poner todas en el mismo sitio y así la tenías al menos un poco organizado
0: Y eso me suena haberlo visto en Firefox también, pero yo al final eso te hace que tengas muchas, muchas pestañas abiertas.
1: <risa> pero bueno, al menos las tienes ¿no?
0: Si tienes 32 GB de RAM, no, no pasa nada. Las pestañas abiertas.
1: <risa> ya, a ver.
0: Y una pregunta. Cuando vosotros pensáis en microservicios, ¿es Docker sí o sí? ¿O hay vida más allá de, de Docker en vuestras empresas? O sea, yo sé que existen otras tecnologías, pero ¿la usáis? ¿Pensáis en ellas alguna vez? ¿O está estandarizado tanto que todo es Docker?
2: Hoy por hoy eh, es Docker. Eh, como tal, los contenedores son contenedores de Docker. Lo que sí que estamos intentando promover es cambiar el uso del Docker Compose. Por otro que, te que tenemos que se llama eh, Podman, que nos permite también manejar contenedores de Docker, por esto de que ahora la política de Docker pues, ha cambiado y bueno, tiene sus movidas con el nuevo contrato de, de la licencia, pero sí, solo Docker.
1: Y en mi caso
0: igual. A día de hoy es un estándar, aunque la verdad es que es curioso que todo el mundo usa Docker Mucha gente está pensando en pasarse a Postman y no le va muy bien a la empresa. Pero bueno, eso es para po po otro podcast.
2: <risa> bueno, mira, Spotify lleva quemando billetes desde que casi que nace. Sí.
1: ¿Pero Spotify qué tecnología utiliza?
2: Eh, no lo sé, ¿no? Pero Spotify al final es una empresa que, que hoy a hoy no, no es rentable. Pero bueno, sigue ahí y...
1: ¿Cómo que no es rentable? ¿Por qué no?
2: No, mira si las cuentas de, de Spotify, o sea, si tú ves en, la, eh, en Internet la historia de Spotify, Spotify sigue sin dar beneficio ¿vale? bueno. Gasta más que ingresa.
0: Tiene ahí, ¿Tiene ahí un, un pozo.
1: No lo sabía. Y, y no han no dado ningún detalle de dónde viene esa fin.
2: Bueno, algo así como YouTube, ¿no? Al final eh, hay tanto contenido y se sube tanto contenido que llega un momento en el que cuesta más el mantenimiento de, de los servidores que el dinero que ingresa por la visita
0: aparte Spotify tiene que soltar una pasta en derechos de autor para poder poner la música que tiene. Pero bueno, voy a aprovechar que nos hemos ido un momento para volver con una pregunta que yo no tengo ni idea de lo que estabais hablando y estoy seguro que bastante gente tampoco. ¿Qué es eso del hexagonal?
2: Bueno, pues eso del hexagonal es básicamente pues
0: Casandra como... sí me suena pero el hexagonal ese ahí me perdió
2: Bueno, una arquitectura hexagonal, el término hoy en día está un poco eh, medio mal usado, ¿no? Pero algo así como una arquitectura en que tienes un, un núcleo central y luego tienes como una especie de hexágono que son esos microservicios, que es carga que le quitas al, al nodo central o al contenedor central, que son básicamente pues eh, funciones que puedes eh, generar que no te hace falta eh, preguntarle. Por ejemplo, tenemos una API eh, para iniciar un proceso de compra de, de una tienda. A lo mejor esa API va contra un microservicio y el propio microservicio se comunica con el núcleo para crear esos objetos en una capa de persistencia, en una API mucho menos restrictiva y mucho menos segura. Para ser una API conectada de forma interna. vale vale
0: Ahí... Aún así buscaré algún gráfico, pero más o menos me, <ríe> me he hecho una idea. Y...
1: ¿Lleváis mucho tiempo pregunt... con esa arquitectura, Álvaro?
2: Eh, de hecho, es el objetivo es tener una arquitectura de este tipo. Porque es muy fácil construir un modelo nuevo. y como que el objetivo?
1: O sea, que aún no está ahí 100%.
2: No estamos 100%. Eh. Hay muchas cosas que bueno que siguen ahí. Nosotros ahora mismo tenemos un código bastante legacy de unos 5 o 6 años. Que bueno, vamos migrando poco a poco. Pero bueno, al final el objetivo es ese, eh, tener una API interna en la que nuestros microservicios se comuniquen con un nodo central y sea capaz de crear todo ese tipo de, de objetos con una relajación de las medidas de seguridad y que lo que se conecte a Internet sea algo que no toque, pues por ejemplo, la base de datos principal.
1: Entonces a Internet no conectáis, eh, digamos... O sea, a Internet iría como un microservicio, no que haría como Correcto. de intermediario entre el usuario final y vuestro, vuestro core, ¿no? Por así decirlo.
2: Correcto. El front llama al microservicio y el microservicio se comunica con el core y empieza a crear los objetos que necesites, Se lo va devolviendo al microservicio y el microservicio se lo devuelve al front.
1: Yo lo veo un poco como así, ¿no? una arquitectura basada por eventos, ¿no? Bueno,
2: podemos verlo así. Al final sí que es verdad que un poco lo, lo que tenemos en los microservicios que actúan ahí son Cassandra y no réplica eh, por un tubo que generan eventos y cuando, eh, por ejemplo, imagínate el proceso de, de una compra, eh, tú generas un borrador de lo que el cliente va a cobrar y al final eh, de todas esas mutaciones que ha podido hacer sobre el proceso de compra vuelcas una serie de datos del sistema y se crean los objetos finales.
1: Sí, sí, ya veo. De
2: esta forma evitaría, por ejemplo, la mala práctica de guardar en una base de datos eh, un campo JSON y guardar ahí todos los estados <risa> por lo que ha pasado un cliente porque a lo mejor lo necesita para luego pasárselo a data, que intentan averiguar algo y ese tipo de comportamiento.
0: Una pregunta que acabo de caer. Cuando diseñáis el microservicio cuando lo estáis programando, desde un principio... Uh, le dais un, un repaso a toda la seguridad o primero hacéis bueno yo voy haciendo que funcione lo que tenga que hacer y luego lo securizo
2: eh, ahora mismo bueno la, la seguridad un poco pasa precisamente por la arquitectura eh, luego también sé que es verdad que a la hora de desarrollar un, un servicio y a la hora de ponerlo en el, de desplegarlo tenemos un HadoLink que nos hace ver si el contenedor tiene alguna vulnerabilidad o tiene alguna algún CV crítico que, que hay que corregir y en ese caso subimos las versiones. Pero nosotros a priori no nos preocupamos de en sí de la seguridad del código. Eh, así que, bueno, eso te lo da un poco la experiencia cuando corriges el pull request o cuando corriges un poco el código, pues puedes decir, bueno, eh, esto es una mala práctica y esto está identificado en el este lenguaje. Que esto puede producir, por ejemplo, un, un buffer overflow, como poner que por defecto un objeto en Python es una lista en vez de poner un, un nulo y, y ese tipo de cosas eso no, no es algo en lo que caigamos
1: ah, pero un, por un lado, una cosa es malas prácticas de programación ¿no? como lo que has dicho de poner el por defecto sin Python, y otra cosa es que tú no tengas en cuenta, pues no sé que el microservicio puede recibir tal input y ese input tiene que descartarlo porque si se procesa pues podría hacer algo o puedo, no sé la... tener en cuenta antes de empezar a programar qué cosas pueden ir mal qué cosas pueden ir ¿sabes? ¿Qué... ¿cómo podría una persona aprovecharse de eso? En fin intentar como prevenir todo lo que posible outcome que pueda haber?
2: Bueno en ese caso sí que a ver intentamos tener un documento pensar sobre todos los casos posibles y claro descartar en aquel... todos aquellos donde la información que viene de la API sea errónea y darle un error de decir oye esta, esta información es incongruente y y nada, pues...
1: Luego, aparte también, si sí, por ejemplo un microservicio procesa es que datos de usuario, hay que tener en cuenta antes de ponerse a programar que esos datos de usuario hay que tratarlos con... siguiendo unas regulaciones. Eso, claro, claro. No puedes poner a programar y ya va a funcionar. O sea, antes de empezar a programar hay que saber qué datos está procesando y cómo tienes que tratarlo y eso también yo yo lo veo también como parte de la seguridad
2: sí ahí tiene eh, eh, razón eh, o
1: sea, por vamos. supuesto que tengo razón o sea, tiene
2: razón <risa> <risa> como como un templo y, y yo creo que es algo que en realidad se tiene poco presente porque muchas veces queremos guardar algo eh, y luego nos damos cuenta de que bueno eh, eso es ilegal cuando, cuando nos hemos dado cuenta, pues bueno, pues o no ha venido una multa, o tenemos que, bueno, simplemente reportar, oye, esto lo llevamos haciendo mal mucho tiempo, hay que corregirlo. A veces okay, no se tiene en final... cuenta todo veces... lo que debería, pero sí que, bueno, que. Ver,
1: esto lo estamos haciendo mal, hay que corregirlo. Eso al final es un marro que le toca a alguien. Y es, un fin, yo no quisiera que me tocara una tarea de esa, la verdad.
2: No solo hablando de la GDPR, ¿no? Sino, por ejemplo, los derechos, los famosos estos derechos ARCO de dejar de recibir información o, o boletines, ¿no? A veces simplemente desarrollamos una aplicación y se nos olvida hacer el endpoint de que el usuario se baja de, de, de la mail list y tú, bueno, pues y igual si nos denuncia pues tenemos un problema.
1: Ya, exacto, ese tipo de cosas. De todas maneras,
0: imagino que tendréis un equipo de alguien especializado en, en compliance, en la ley, ya no solo en el microservicio en sí, sino en dónde se despliega. Si lo estás desplegando en Estados Unidos, lo estás desplegando en servidores europeos. Eso ya entiendo que no es no es cosa del desarrollador en sí, pero que alguien en la empresa tiene que tenerlo en cuenta. Eh,
2: depende. Porque si tu empresa es lo suficientemente grande, eh, en mi caso sí que tenemos un equipo de legal y de compliance y cualquier cosa antes de llegar a desarrollo pasa por una definición de producto y ellos hablan con legal y legal le dice podéis hacer esto, podéis no hacer esto o, o estáis metiendo un problema y luego hay empresas que simplemente son startups que a lo mejor tienen un abogado o ni siquiera tienen un abogado, simplemente lo tienen externalizado para que le lleven los papeles y poquitas cosa más y te encuentras con este tipo de problemas. Así que yo supongo que depende un poco lo grande que sea eh, tu lugar de trabajo.
1: Sí, yo creo que hay empresas que se dedican a dar servicio de compliance, precisamente. Aunque en la mía, por ejemplo, sí que tenemos un equipo interno, ¿no? Igual que tú. Igual que tú, bárbaro. Mm. Sí.
0: Hombre, yo, toda empresa que no tenga un equipo interno, les recomendaría que hiciera una consultoría. Porque es un marrón. Es un marrón legal y es un marrón de, una vez que tienes todo el producto montado, con no sé cuántos mil microservicios y todo funcionando, ponte a cambiar cuatro cosas y la ola que eso provoca.
2: El ejemplo más fácil, ¿no? es eh, eh, Desarrollar una aplicación que sea un OCR del DNI. ¿Qué pasa si te aparece el DNI de un menor eh, ¿qué consecuencias legales tiene eso? Yo, yo a priori no lo sé, pero si se lo pregunto al equipo de legal, pues me dice bueno, pues no lo puedes guardar, o tienes que reportar que alguien ha utilizado la aplicación con un DNI de un menor, o cualquier cosa pero eso sí que a la hora de desarrollar, pues lo tienes en cuenta, más bien una vez pasa no antes, porque no caes
1: Claro, de ahí el, el antes de sacar el producto pasar el documento a alguien que sí en el equipo este de Legal and Compliance para que digan uy, esto te dio cuenta.
0: Estas 500 cosas que se me han ocurrido a mí ¿a que tú no las has pensado?
1: Claro, claro. Ah, yo soy consciente de que este documento es aburridísimo que soy la primera que dice joder, pero, pero bueno. El
0: típico, ¿no? eh,
2: el típico documento de, o de seguridad o en el que tienes que recoger los casos de uso y es un documento bastante largo el de de requisitos nos da mucha pereza a los desarrolladores, pero bueno, al final es algo que, que es útil por documentación, algo. Sí.
0: No, la documentación es el código, ¿no? La documentación
1: es el código.
0: Por lo menos que el código esté bien documentado, porque sí, la el no tener documentación y el no tener código legible son dos problemas diferentes.
2: Yo soy un bueno, poco, muy bonito
0: que quede en Python.
2: Un poco estricto con eso, y para mí en Python toda función tiene que tener su doctrine con lo que hace. Eh, al margen de cómo que escribas el código, pero por lo menos para llegar y de un vistazo rápido de una línea saber lo que hace una función.
1: Pero bueno, yo creo que eso se escapa un poco, porque ese, ese concepto de programar bien y legible eh, aplica a microservicios, a monolitos, a la. a programar aplicaciones de escritorio, a programar en la nube, o yo qué sé, a cualquier cosa.
0: Sí, incluso un script en base que va a compartir en GitLab. Exacto. <ríe> y vosotros, como veis, el... Estamos en el 24H, 24L programación, pero 24H, 24L, la esencia es software libre. Entonces, ¿cómo veis el panorama de microservicios software libre, software privativo? Hay muchos software libre, 50-50, el software privativo lo está petando yo no me he enterado.
1: A ver, yo creo que las tecnologías, la mayoría de tecnologías que triunfan son libres. En plan, a la hora de programar y a la hora... Pero luego, por ejemplo, es verdad que a la hora de desplegarlo en producción y tal, los entornos que se usan la mayoría son, por ejemplo, yo pienso en Amazon, que es privativo, y vas a una conferencia de programación cloud y es todo Amazon <risa> y todo el mundo usa Amazon. Entonces sí queda que las tecnologías son libres, por ejemplo, o Python o el fastAPI que ha dicho antes Álvaro. Bueno, no sé si el Cassandra es libre, pero seguro que sí. Eh, seguro que, ah, no, que Álvaro me confirme. Pero yo sí que veo que las tecnologías que se usan para programas sí que son libres, pero luego eh, la, el cloud, la infraestructura cloud, no.
0: Sí, que aunque uses Kubernetes, está dentro de una nube privada de alguien, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, yo creo que hay bastantes cosas libres libre. Eh, si mal no recuerdo, Cassandra es libre. Precisamente lo que te vende la empresa Cassandra como tal es un Cassandra as a service. Eh, Casandra es libre te lo puedes montar tú como, como quieras pero es tan complicado de configurar que al final te merece la pena de contratar los servicios de, de la empresa y bueno de que te den un puerto y una contraseña y de bueno ya me conecto yo y ya vosotros me lo dais hecho sí. pero sí que, que bueno hay muchas tecnologías libres los frameworks en su mayoría son libres creo que a día de hoy hay poco framework privativo para el despliegue de microservicios y una prueba de ello es eh, el propio Kubernetes Pero bueno creo que es open source pero no totalmente totalmente libre, eh, que luego creo que también tiene una versión interna eh, dentro de Google. Y luego sí que es verdad que Amazon, eh, bastante más privativo, pero al final tienes hoy en día la utilidad... Antes tú te casabas con tu operador de cloud y hoy en día teniendo un poco lo que hablábamos antes, Terraform y este tipo de, de lenguaje que te permiten escribir infraestructura como código, está mucho más separado y también es software libre, por cierto, y, y te permite desplegar en otros servicios. Así que yo creo que una vez esa capa se ha eliminado, tú podrías desplegar en, puedes desplegar en tu pod de Kubernetes que tengas en una Raspberry. Sí.
1: No
0: tener el login de estoy aquí casado y no puedo irme a otro lado porque es imposible.
1: Sí.
2: Ya es más fácil. Eh, recuerdo antiguamente que tú a lo mejor tenías una, una AMI de una s 2 y, y estabas con Amazon y migrar de Amazon a, a Google Cloud era pues casi tarea titánica
0: también depende de cómo lo hagas, si tú despliegas en vez de con Terraform, nada más que usando la API de, de Amazon pues te va a costar irte, tienes la posibilidad de hacerlo para no pillarte los dedos de
1: hecho Amazon eh. tiene su propio Terraform no que se, sí, llamaba, sí. Que se llamaba CloudFormation o algo así
0: sí. <risa> Amazon
2: tiene su propio Casandra eh, ah, lo, lo, lo que pasa es que es un poco loco es posible
0: que Amazon tenga su propio todo sí sí o sea O es muy probable eh, sí. Aunque yo en eso soy de intentar utilizar lo, el estándar, siempre igual que con los protocolos de Cisco, yo intento los estándares, no lo, la parte propietaria que te haga lo mismo, aunque sea un poco más dulce, porque te ates. O sea, prefiero Terraform, aunque tenga un par de API menor, que la que me tengo que quedar con esta sea, sea lo que me guste o no.
1: Claro, pero la cosa es que proveedor como tal, en plan proveedor cloud que sea libre que tenga todo open source... Y lo único que sí me ocurre, y no sé si es open source o no, es OpenShift de Red Hat.
0: Sí, IBM. Bueno,
2: y, y OpenShift eh, es open source, ¿no? Pero un es libre 100%. Eh, tiene su parte. Es de código abierto, es código abierto. Sí, es código abierto, que ya es un
0: paso.
1: Hombre, es más abierto que otras alternativas, claro. Está. Es,
2: más, es más abierto que Amazon,
0: claro. <risa> sí, hombre, yo creo que... Uh... Capacidad para montarse tu infraestructura con código abierto, ya sea tu OpenSea, tu Kubernetes o las miles de tecnologías que hay, son empresas muy grandes. O sea, eso sí pueden hacer una nube interna todo con software libre. Empresas más pequeñas puede irte al híbrido y tener un par de cosas. Pero claro, lo más sencillo, lo más rápido, controlando bien los costes, porque se te puede ir ahí, si no lo vigiles, es irte a un Amazon, a un, a un Google o incluso un Azure.
1: Claro. No, pero es que, claro, lo que te has dicho antes, ¿no? De que la empresa grande este, hace su propia nube y tal, eso es verdad. Pero esa nube también hay que monitorizarla, esa nube también hay que mantenerla, y claro, eso es un coste.
2: Necesitarías tener un equipo de DevOps muy grande para mantener esa infraestructura. Y hay empresas, claro,
1: bueno, vale. que claro, no están claro, dispuestas
2: no. a asumir ese coste.
1: Claro, que De hecho, esa es la ventaja del cloud, ¿no?
0: <risa> sí, no, yo estoy pensando en en bancos y algunas empresas de este estilo que aparte necesitan tener ellos los datos, que no pueden permitirse que, que salgan fuera.
2: Bueno, los bancos hoy en día en PyCobol ¿no? <risa> o en Cobol tampoco tendrán muchos micro...
0: no, pero... mucho microservicios desplegados. No, no, te sorprendería. eh hay, hay mucho banco con Jenkins y microservicios. Lo que pasa es que lo tienen para otras cosas. Imagínate su, su aplicación del móvil del banco. es, es Esa no va en Cobol. Imagínate. Esa... Ten ahora <risa> pues, mismo hay una API que se comunica con la parte de, de Google para sacar algo, pero también tienen tecnología moderna, no, más que nada porque tengo un amigo que trabaja por, <risa> por esos lares
1: bueno, está bien saberlo mm.
0: ¿y vosotros? ¿qué recomendaríais? ¿alguien que nos está escuchando que sabe algo programar básico o que quiere aprender a programar ¿qué camino le recomendaríais si quiere ir por microservicios? pues mira Primero aprende un poco de, de Python y luego aprende Framework y luego tira por aquí. ¿O qué consejo le daría ahí?
1: A ver, si es que depende del nivel que tenga la persona. ¿Estamos hablando de que tiene cero idea de programación?
0: Ya puedo hacerme dos casos. Uno que es mi mujer, que quiere cambiar de carrera y otro es alguien que ya programa habitualmente.
1: Que, por ejemplo, a alguien que tenga cero de idea de programación que quiera cambiar de carrera no le diría aprende microservicios. Primero le diría aprende a programar. Y ya luego cuando sepa programar o ya cuando quieras hacer un proyecto más grande ya miras qué es lo que te viene mejor. ¿Pero
0: pero le recomendaría empezar a programar? ¿Aprende a programar en general? ¿O empieza aprendiendo Python?
1: Yo lo que eso lo a la gente es que intente replicar proyectos que plan, cuando, bueno, primero aprenda a programar un poco en general. en plan Implementar cosas muy sencillitas y para, más o menos para entender cómo funciona. Y para entender un poco el proceso mental que hay que seguir. Y ya cuando sabes programar, pues si quiere aprender a hacer algo un poco más grande intenta replicar un proyecto que conozcan.
2: Eh, bueno yo he intentado muchas veces enseñar tanto a mi padre como a mi madre eh, <risa> cómo pienso yo porque en casa hemos tenido muchas disputas me dicen que yo pienso raro entonces muchas veces le he puesto problemas y le he dicho bueno, ¿cómo lo pensaríais vosotros? Entonces para una persona que nunca ha visto nada de, de programación yo empezaría eh, con un libro de, de análisis y diseño de algoritmos básicos y que aprenda a pensar de forma abstracta y que coja ese pensamiento abstracto tan característico de, de los ingenieros y de los desarrolladores.
1: Hay cursos de, de Stanford, o sea, bueno, ver, no, yo, no he, yo no he hecho los cursos, pero lo he visto. Eh, que hay, en plan, la Universidad de Stanford tiene como cursos online y hay algunos que son gratuitos y hay uno de diseño de algoritmos. Hay uno de computer science. Hay algunos y, y yo creo que están bien.
2: De hecho, y si mal no recuerdo, tengo un amigo que lo hizo porque quería... Bueno, estudió marketing y, bueno, la vida de marketing es complicada y quería dar un giro <risa> a su vida laboral. <risa> sí, y dije, bueno, pues empieza con algo de esto y vio un curso de, de Stanford de estos y le ha ido bastante bien. Ahora está ¿Sí? en un eh, interno de estos. No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero, bueno, eh, no, está... Eh, en un proyecto de estos que te obliga nada más que a programar 24-7 y estás ahí seis meses de intensivo.
0: Pero un bootcamp.
2: Un bootcamp, eso es.
0: Un, ah. un bootcamp. Eso es una, una formación.
2: Eh, pero primero empezó por ahí, le fue bastante bien y, y me dice, bueno... ¿Cómo que le
1: fue bastante <risa> bien? O sea, que le gustó, ¿no? Digamos.
2: Sí, le, le gustó ese tipo de pensamiento y bueno, ya una vez empezó por ahí, dijo, bueno, eh, voy a empezar a, a escribir un poquito de código. Empezó con Python muy básico y ya luego se mudó a hacer un, un bootcamp ese fue su flujo
1: y la bootcamp esta pregunta va un poco fuera de lo que es el podcast pero pregunta random ¿bootcamp estáis a favor o en contra?
2: depende, <risa> que depende? si el bootcamp es full stack typescript, estoy en contra porque <risa> eh, full stack JavaScript typescript con un framework y luego desplegar y eso realmente eh, al final acaba. Al final de seis meses es imposible saber todos los conocimientos necesarios como para poder hacer un despliegue seguro. Pero si es un bootcamp sobre un lenguaje concreto, sobre cómo hacer algo concreto, por ejemplo, de un backend, un bootcamp sobre solo frontend, creo que están bastante bien para iniciarte en el mundo de, de la programación sin pasar por una carrera o uno, una formación eh, eh, superior.
1: Sí, yo pienso igual que tú.
0: Yo creo que depende mucho del, de la persona. O sea, si la persona tiene el chip, que lo coge fácil, y a lo mejor ya tiene, sabe por lo menos que es un condicional, que es un IF, sabe lo básico, 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 que no va a ser un bofetón conforme llegue, ya tiene el, el saber pensar un poco. Y es capaz de llevar ese ritmo, porque hay que ser muy disciplinado y tener la cabeza muy fresca, y no tener muchos hijos en casa, y no estar trabajando ocho horas. O sea, si tienes las situaciones adecuadas puede servirle a la gente. Yo soy de formación más... Bueno, yo casi todo lo he hecho autodidacta, pero pudiendo, yo iría a un IDCREA, a un de desarrollo.com a una formación acompañada, tranquila, poco a poco, con las bases. Lo otro es, venga, voy a intentar hacer todo lo que pueda y a ver si me sale. Es que y si te que sale que... bien.
1: Sí, lo que yo veo es que son como muchos conceptos que interiorizan. Nunca he hecho un buscan de esto. Yo hice mi carrera, estuve mis mi cuatro años ahí, pinga, pero sí que veo que son muchos conceptos interiorizar muy rápido. Lo que hemos dicho, si sí, es lo que dice Álvaro, si sí, es una cosa concreta que te enseñan, pues no sé, a ser programado, fronting o backing, pero una cosa muy concreta, sí que creo que se puede interiorizar en seis meses, pero si te enseñan full stack de, de todo en seis meses, lo veo un poco locura, ¿no? Son como muchos conceptos que interiorizar.
2: Eh, técnicamente es imposible eh, saber desde cómo funciona Vue y utilizar el Global Store y una máquina de estado a manejarte en un backend eh, hecho en Express con una capa de persistencia y que sea más o menos segura y luego cómo desplegarlo en, en tu clúster o en tu nube. Pero sin embargo, si el Bootcamp es eh, vamos a aprender Python, vamos a aprender backend, eh, desarrollar sobre Python, vamos a aprender Django eh, en seis meses, yo creo que es una buena oportunidad para iniciarte. Y luego, si te gusta, Así que vas a tener que al final, de forma autodidacta, empezar a replicar tus proyectos y empezar a hacer tus cosas. Pero como el bootcamp sea muy general, eso yo creo que no tiene
0: mucho sentido.
1: Bueno, así, a mí me parece una oportunidad para algunas personas que quieren cambiar de carrera. Me parece bien. Y, y...
0: Yo aquí estoy obligado a recomendar a Formadores en Tiempo Revuelto y República Web, well, los dos podcasts que han tratado esto bastante horas y horas. Y si les gusta el tema, yo os lo recomiendo.
1: Me lo
0: apunto. Y Techan Ladies también, que también tienen algo ahí.
1: The Can Ladies.
0: Sí. Mm. Yo es que soy mucho de información por podcast. Eh... Yo
1: también, me gusta, la verdad.
0: Y aparte es muy compatible con conciliar. O sea, puedes estar paseando la cría o haciendo la compra y puedes estar escuchando. Ver vídeos... <risa> <risa> Cuesta más. Y estamos en los últimos 10 minutos de la hora, así que es el momento de que Podéis ver si se nos ha olvidado algo, si queréis tratar algún tema que no hemos tratado.
2: Bueno, eh, por dar unas pinceladas finales, por si a alguien le interesa el desarrollo de microservicios, creo que hoy en día las tecnologías que más se usan es, como te ha dicho Marta, Python y Go, y luego por dar algunos frameworks, eh, FastAPI, y por nuestro lado en, en Go utilizamos GorillaMux, eh, sobre todo, que es bastante rapidito de construir. Y luego todo el despliegue, pues, eh, en Terraform.
1: Bueno, ¿Monitorizar que utilizáis? para qué? Monitorizar.
2: Eh, bueno, para monitorizar tenemos enchufado el STD out de, del contenedor a un Jenkins y hasta que eso no está estable en función de lo que nosotros definimos no despliega y una vez está desplegado todos los logs se enchufan a un, a un Elasticsearch y luego en Kibana pues vamos viendo las métricas y vamos viendo si hay algún tipo de error, si hay algún warning si está saltando más de la cuenta y además tenemos un Sentry eh, que lo conectamos a Slack y no estamos atentos al que en algún momento pues bueno, Sentry nos chiva de que hay algo que se ha roto
1: ¿Cuántos Pokémon? Madre mía <risa>
0: El mundo de los microservicios
1: Aunque bueno, más o menos si me pregunta a mí sería más o menos igual empiezo aquí la ristra y estoy 10 minutos diciendo pues bla 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 y esto, 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 sí, más o menos igual Yo Sentry
2: es una cosa que no conocía hasta que no esté donde, bueno, eh, donde estoy ahora trabajando, pero lo recomiendo un montón eh, si el Sentry está bien configurado, te permite eh, averiguar de un vistazo bastante más rápido porque loguea muchas más cosas al final que llevan a loguear toda la traza, encontrar eh, el error y como, oh, vamos, pues, todo en un, en un simple vistazo, te lo chiva,
0: por el lack además. Y aunque sea parecido, Marta, dinos tu favorito? ¿Cuál?
1: ¿Por qué un favorito? Eh, a mí le me gusta muchísimo al Kafka. Aunque eso es para, en fin, es para hacer colas de eventos y tal, para procesarlo. Pero me parece súper guay. Es un invento. Me hace la vida 10.000 veces más fácil. Que, por ejemplo, si tuviera que hacer yo misma el, la gestión de hacer la petición al servicio y tal. No, yo lo subo al casca y el casca se encarga de, de enviarlo y de que asegurarse de si, hay que, si falla, si reintenta y no sé qué. Precioso.
2: ¿Tenía un, bueno, tenéis un sistema de reintentos montados en un PAPSAP.
1: Sí. Está
2: mm. ah, muy bien. Ahí. <risa> Igual te copio la idea.
1: <risa> Porque es que... Es más, y de hecho también te incluyen... Te das métricas de cómo está la cola y eso también te ayuda mucho a monitorizar. Es decir, si hay muchos mensajes en la cola hay un mensaje muy antiguo es que hay algo raro que está pasando.
2: Por ejemplo, uso Kafka, pero para enviarle flujo de datos al equipo de data. Y ellos ya lo recogen. Pero no para no para monitorización.
1: Pero no es no, no monitorización, ¿sabes? Yo lo utilizo para comunicar. Pero que también tiene puedes ver la, las métricas que tiene, ¿no? Puedes ver cómo está, puedes ver pues, cuántos mensajes hay por procesar, cuál es el mensaje más antiguo. Se si...
2: si te pagan los consumidores, no, claro. no está consumiendo ventas.
1: Claro, exacto, exacto. Para mí se me hace la vida súper fácil. Y, y para mí fue un descubrimiento, vaya. muy Interesante.
0: Y como queda poco, un, un par de preguntas cortas recomendáis o utilizáis vosotros a contribuir en, en GitLab, en GitHub, en proyectos de software libre para, no sé, por por divertimento, por hacer un currículum online, por ayudar a la comunidad.
1: Yo sí lo recomiendo. A mí personalmente me ha ayudado mucho en mi carrera, primero porque me ha dado visibilidad, en plan de que la gente me conozca. Luego también aprende, plan ver el código de otras personas y en fin, aprendes cosas de eso de cómo programan. Y por último, también sirve desarrolla una skill que me, me viene súper bien que es la de un proyecto que en, en teoría nunca has trabajado con él te lo descarga lo, lo compila lo ejecutas tal eh, lo, te hace tu entorno de desarrollo local para ese proyecto le hace una featuring como una cosa que en teoría nunca habías trabajado con eso y, y en fin y es como otra, otra forma de trabajar ver cómo funciona eh, te familiarizas con eso, desarrollas algo encima, una, una, son, desarrollas muchas skills muy chulas. Y luego, aparte, el poder decir, mira, yo he hecho estas features, ¿no? Por ejemplo, yo hice de una aplicación de mensajería que se llama Wire, pues, en fin, les puse un par de feature requests y me dijeron, oye, pues si las quieres haces tú, y yo, ah, pues vale. <risa> y la verdad que aprendí un montón, e incluso las desarrolladoras me ayudaron cuando tenía dudas, en fin. Yo lo recomiendo
0: yo ahí soy de las tuyas ¿y tú
2: Álvaro? Eh, sí eh, contundentemente sí fundamentalmente por lo que ha dicho Marta y bueno porque ver y trabajar con personas que ni siquiera conoces con las que no tienes reuniones incluso con las que no, como no te comunicas eh, desarrollas una habilidad pues muy buena eh, sobre todo a la hora incluso no, no necesitas colaborar con contribuyendo con código también puedes colaborar revisando pull requests que se hacen a, a los repositorios de software libre eh, coges algún framework que esté en uso, por ejemplo, FaceTPI. Nosotros le hemos hecho algunas alguna pull requests para incorporar alguna característica que necesitábamos. a lo mejor la empresa decía, bueno, eh, no utilicéis este framework si todavía no tiene esta característica. Y hemos dicho, la desarrollamos nosotros y cuando la incorporen ya lo podemos usar. Y es muy útil porque te sirve para utilizar eh, tu código favorito, tu paquete favorito y seguir actualizándolo. Que nadie lo deje de continuado.
0: No es, no es mucha sorpresa pero 24H, 24L <risa> recomienda contribuir a, a los proyectos de código libre pues se eh, nos ha acabado la hora creo que casi lo hemos clavado así que lo primero muchas gracias por vuestro tiempo ha sido un, un placer compartir esta hora con vosotros Ay,
1: muchas gracias también que a, mí, a mí me ha parecido súper interesante tengo que decir que al principio estaba un poco más corta y ahora ya que me había empezado a soltar se acaba el asunto pero bueno <risa>
0: Bueno, ya sabéis que lo mismo tenéis un extra cuando acabe la hora. <ríe> y un saludo a la audiencia. Saludos, encantado. Saludo.